0: Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Samuel Estrada y te doy la bienvenida a mi podcast, Generación Despierta. Hey, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Um, después de rato tiempo, estamos de vuelta otra vez aquí en Generación Despierta Podcast. Te doy gracias por, por abrir este episodio. La verdad es que el, el episodio de hoy es un tema bastante interesante, muy práctico para la vida diaria. Y estoy seguro que te va a servir, estoy seguro que te va a gustar. Así que quédate hasta el final. Um, como ya lo viste en el título, el tema del día de hoy es acerca de la procrastinación. Ahí te voy a contar cómo fue que decidí grabar este tema para volver ahora. Eh, la verdad es que me di cuenta que en esta cuarentena eh, yo estaba procrastinando mucho. Me di cuenta que estaba perdiendo demasiado el tiempo y, y me dio la curiosidad y en mi Instagram les pregunté a, a mis seguidores que cuántos de ellos estaban procrastinando en esta cuarentena y el 90% respondió a la encuesta y me dijo que sí, otro 10% me dijo que no y, y la verdad es que a ese 10% lo felicito si es que escuchan esto, ¿no? Y para todo el 90% pues creo que les va a servir este podcast. Para el 10% también... Um, Tal vez puedas escuchar algo que no hayas escuchado antes. Así que quédate, quédate hasta el final. Ahora, y luego de esto te voy a contar una historia que, que estuvo bastante graciosa también. Uh, tengo una amiga en Colombia y de repente me, me manda un mensaje y me pregunta Oye, ¿qué es procrastinar? Y ya pues le respondí que es procrastinar. Y, y ella estaba sorprendida y, y ella pensaba que se relacionaba Con un pecado de la carne Pero para ella era como para un pecado grave El procrastinar Pues no, o sea, no se trataba de eso ya estaba sorprendida porque decía ¿Cómo son sinceros los jóvenes que el 90% Está diciendo que está pecando de manera deliberada? Y luego yo subo un video después a, a mi historia en Instagram Y digo, yo también estoy procrastinando Y es ahí cuando me manda el mensaje Y me pregunta, oye, ¿qué es procrastinar? Se asustó, ¿no? Dijo, ¿a poco...? Uh, todos los jóvenes están pecando deliberadamente y lo reconocen y hasta Samuel también. Le expliqué qué era y le dio mucha risa. Le pregunta a su hermana también y su hermana creía que era algo así como incitación, como incitar a alguien. Y, y no, e y es por eso que vamos a empezar este podcast diciendo o explicando para todos aquellos que no saben porque relativamente no es una palabra tan, tan vieja, ¿no? y vamos a explicar qué es procrastinar. Procrastinar significa posponer o aplazar tareas, deberes y responsabilidades por otras actividades que nos resultan más gratificantes, pero que son irrelevantes. Es una forma de evadir usando otras actividades como refugio para no enfrentar una responsabilidad, una acción o una decisión que debemos tomar. Esta es la definición um, que me dio... El internet. <risa> en otras palabras, procrastinar, te voy a dar un ejemplo práctico y creo que lo vas a entender 100%. Imagina que tienes que entregar trabajo y, y tu jefe está esperando que entregues ese trabajo, pero de repente checas las redes sociales y estás en Instagram y prefieres estar en Instagram en vez de estar haciendo tu trabajo porque encuentras el estar en Instagram como un refugio para no hacer la actividad o la responsabilidad que tienes. Otro ejemplo es también um, cuando tienes tarea, un proyecto que entregar, muchísima tarea que se te va juntando por procrastinar, por posponer esas tareas y por otras actividades irrelevantes e incluso a veces que no tienen nada de fruto um, pues bueno para tu vida. Tampoco malo a veces, pero no tienen nada de productivo realmente lo que estás haciendo entonces creo que con estos ejemplos queda un poquito más claro qué es procrastinar en otras palabras dejar tareas importantes por otras irrelevantes eh, no hacer un trabajo una responsabilidad por una, <ríe> una tontería ¿no? o por entretenimiento vano y pasajero Ahora, te vas a preguntar, ¿qué tiene que ver esto con mi vida cristiana, mi vida espiritual? Eh, ¿O qué tiene que ver esto con Dios? No, simplemente... Y realmente tiene que ver mucho porque la Biblia nos habla mucho acerca del tiempo y aprovechar bien el tiempo. Por ejemplo, en Proverbios 3:28, el proverbista, bueno, la versión Reina Valera dice, no digas a tu prójimo, anda y vuelve y mañana te daré cuando tienes contigo que darle en ese momento. Ahora, esto es bien importante porque incluso si te fijas aquí el hecho de procrastinar te puede evitar ser de bendición a alguien en alguna ocasión yo escuché a una persona que tenía la oportunidad de ayudar a alguien en un momento y, y decidió no hacerlo dijo después, después voy y le llevo una, una despensa me parece que era resulta que Dios había puesto en su corazón ir a ayudar a esa persona y esa persona terminó muriendo porque no recibió la ayuda del de hombre que Dios había puesto en su corazón darle esa ayuda y dijo después lo hago, mañana lo hago literalmente vivió ese eh, pasaje en su vida y se dio cuenta de lo importante que es obedecer la voz de Dios en el momento, ahora también la Biblia nos habla en Efesios 5.16 Pablo dice aprovechando bien el tiempo porque los días son malos, aprovechando bien el tiempo, redimiendo bien el tiempo entonces si te fijas el hecho de aprovechar nuestro tiempo es 100% bíblico, es algo que deberíamos de vivir todos como cristianos, ahora ¿por qué es malo? en primer lugar porque si te fijas decía que es evadir una responsabilidad, el hecho de evadir una responsabilidad ya de por sí es malo eh, no quieres afrontar lo que es tu responsabilidad ahora porque también tiene consecuencias malas el hecho de dejar para después lo que puedes hacer en este momento por ejemplo eh, lo que te acabo de contar de aquella persona que pudo ayudar a alguien en un momento y no lo hizo por pensar después y seguramente se puede hacer una actividad menos relevante y eso lo hizo después arrepentirse por procrastinar, dejar una actividad importante por otra menos importante o a veces irrelevante. Ahora, ¿cómo te ayudaría a dejar de procrastinar? ¿Qué, ¿En qué beneficios tiene dejar de procrastinar? En primer lugar, yo creo que en el área social, en el área familiar, tendrías más tiempo de convivir con tu familia si, si tú tienes um, esposa o esposo. Eh, podrías mejorar tu relación familiar o si eres hijo de familia um, o si vives con tus padres podrías convivir mejor con tu familia, con, con tus papás, con tus hermanos, eh, desarrollarías más tu área social porque tendrías más tiempo, no estar perdiendo el tiempo precisamente. Eh, en redes sociales, en otras cosas, y podrías desarrollar más ese, ese aspecto de tu vida social. O, por ejemplo, lo que te acabo de decir, demostrar el amor a las personas y no por estar perdiendo el tiempo, tú estás ayudando en esa área. También te ayudaría en el área laboral, en el área um, de tu escuela también. Eh, en todas esas áreas te ayudaría. ¿Por qué? Porque si tú dejas de procrastinar, empezaría a irte mejor en tu trabajo, en la escuela o en cualquier otro lugar donde tengas responsabilidades. Y por último, y el cual yo considero más importante, en tu vida espiritual, si dejas de procrastinar probablemente puedas vivir una vida espiritual um, correcta, una vida espiritual provechosa donde puedas buscar de Dios todos los días, donde puedas buscar la presencia de Dios todos los días, donde tengas un tiempo para Dios todos los días. Y realmente puedas conocer a Dios cada día. Yo sé que el anhelo de cada uno de nosotros es conocer más a Dios. Eh, estar cerca de Dios. Poder ser amigos íntimos de Dios. Y a veces una de las cosas que nos detiene mejorar nuestra relación con Dios es el procrastinar. Es aquí lo importante de dejar de procrastinar. Y por qué considero que es un tema relevante para nuestro podcast. Ahora, te voy a dar... Tres consejos, no sé cuánto vaya a durar, tal vez es algo rápido, tal vez, no creo que tan largo la verdad, pero creo que sí va a ser algo relativamente corto, eh, así que voy a empezar ya por el primero. El primer consejo es, para dejar de procrastinar, es planifica. Dios es un Dios de orden, si te fijas en el Génesis dice que cuando... Dios crea en el principio los cielos y la tierra. Dice que al principio la tierra estaba desordenada y vacía. Y humos a Dios como separa la luz de las tinieblas, empieza a poner un orden en todo. Y después de que había un orden, él decía siempre que era bueno. Después de que ordenaba las cosas, decía esto es bueno. A Dios le agrada el orden. Primera eh, de Corintios 14, y tres. La versión traducción al lenguaje actual dice Porque a Dios no le gusta el desorden y el alboroto, sino la paz y el orden. Creo que una de las cosas que debemos de hacer como hijos de Dios es imitar a nuestro Padre también, imitar a Cristo y, y obviamente de esta manera imitar al Padre. Y una manera de tener orden en nuestra vida es planificar nuestro día. Personalmente esto me ha servido muchísimo para poner ordena mi vida para dejar de procrastinar. Cuando no eh, planifico mi día, realmente es difícil para mí cumplir todas mis responsabilidades. Primero que nada porque tengo mala memoria y de repente se me olvida que tengo que entregar ciertos trabajos, ciertas tareas, ciertas responsabilidades o cosas que tenía que hacer. Así que mi consejo es planifica tu día. Ahora, si tienes una responsabilidad, una idea que hacer, eh, escríbela, escríbela luego luego No dejes que pase el tiempo No comiences a procrastinar desde antes Diciendo ah, ahorita lo escribo Después se te olvida eso Ya no lo escribes y, y tienes un problema en tu trabajo En la escuela, en la iglesia O en cualquier otro lado O hasta con una persona Porque habías quedado de verte con una persona Y no llegaste a ese lugar Ahora, en la vida espiritual Planificar tu día es súper importante Mega importante. Eh, como te dije, el hecho de planificar mi vida me, me ha ayudado mucho. Y cuando lo dejo de hacer, realmente veo como si tuviera muchas cosas que hacer y, y no sé por cuál empezar o por cuál terminar. Pero cuando realmente planificas, yo quiero invitarte a que si vas a empezar a planificar tu día, aparte es tiempo para Dios. Aparte es un tiempo de oración, un tiempo de la lectura de la palabra un tiempo de adoración, un tiempo en donde vas a haber alguna predicación, pero que sea un tiempo que respetes todos los días, así como respetas el horario de tu trabajo, así como respetas eh, cuando tienes una cita con una persona, cuando tienes un compromiso a cierta hora, que lo veas de la misma manera, la responsabilidad de ir con Dios a tal hora. Ah, esto me ha servido mucho a mí en lo personal y te quiero dar ese consejo literalmente piensa como esta hora es la hora donde yo tengo una cita con Dios y yo tengo que ir a esa cita y Dios me está esperando Dios está ahí todos los días y qué feo sería no ir y dejarlo plantado si a veces es triste y feo dejar plantado a una persona o algún amigo de nosotros cuánto más no ha de ser feo dejar plantado a Dios en nuestro día Planifica, es mi primer consejo, planifica tanto tus responsabilidades um, escolares, laborales, sociales, pendientes que tengas, que tengas, pero principalmente también dale énfasis a tu vida espiritual, dale énfasis a la oración, a la lectura de la palabra, a la búsqueda de Dios, porque esto te va a ayudar a dejar de procrastinar en todas las áreas de tu vida y también en la espiritual, y vas a poder tener una mejor relación con Dios. Ahora, el segundo consejo que te voy a dar es, tener objetivos realistas. No puedes empezar comiéndote el mundo de un día a otro. A veces nos emocionamos, a mí me ha pasado y digo, eh, qué padre, no, ya voy a empezar y mañana voy a leer, o es más, esta próxima semana voy a leer media Biblia, voy a orar cinco horas y, y de repente me emociono y, y me pongo unos objetivos que no, o sea, ¿cómo voy a querer tener esos resultados si no me había ejercitado antes en ese hábito? Es formar hábitos. El hecho de planificar te ayuda a formar hábitos, pero no puedes em empezar a formar hábitos uh, tan grandes. Es como cuando vas a empezar a jugar un deporte, ¿no? Eh, tú tienes que mejorar y practicar y después cuando domines una uh, actividad, vas a poder dominar la siguiente y así sucesivamente y cada vez vas a decir, necesito más. Es igual en tu relación con Dios, es igual en otras cosas como, no sé, o sea, no vas a decir... ¿Sabes que Uno de mis objetivos es leer un libro, ¿no? De la escuela, por ejemplo. Eh, tiene objetivos realistas. No vayas a querer leer un libro de mil páginas en dos días, ¿no? O sea, tienes que tener un objetivo, empezar por objetivos pequeños, empezar poco a poco, cuando vayas cumpliendo esos, automáticamente tú vas a decir, necesito más, como que esto ya lo domine. a mí me pasó cuando empecé a, a aprender guitarra, ya tengo varios años tocando la guitarra, bueno, intentando tocar la guitarra, pero eh, pues más o menos ya podemos tocar dos que tres acordes y algunas canciones, pero al principio tienes que empezar por lo básico, tal vez vas a aprender un acorde y o algún ejercicio, pero tienes que dominar ese acorde o ese ejercicio para poder pasar al siguiente. Ahora, aplicándolo a tu vida espiritual, te lo digo de esta manera. Tal vez puedes empezar diciendo, voy a orar 15 minutos mañana, 10 minutos, pero 10 minutos que nada me va a distraer. Cierra tu puerta, um, quita el celular, apaga el celular, aléjalo de ahí, y que esos 10 minutos, todos cada uno de esos segundos sea aprovechado para Dios. Y luego después vas a decir, ¿sabes qué? 10 minutos se me hacen bien poquito. Ahora quiero 15, ahora 20 y así sucesivamente. Pero hazlo un hábito. La constancia es importante, pero empieza con objetivos realistas. No vayas a decir, ah, entonces voy a leer un libro de la Biblia a diario. No, o sea, puedes empezar, no sé, puedo empezar por un salmo y un proverbio, o, o no sé, o sea, algo que tú consideres. Pero el... La meta también aquí no es conformarnos, la meta es poder ir de gloria en gloria, como dice la Biblia, no transformándonos, ir avanzando constantemente. De manera que si hace un mes leías, no sé, tres capítulos al día, el siguiente mes ya digas, ¿sabes que Voy a leer cinco. Es un ejemplo solamente, ya cada quien considerará cuánto puede leer, pero que conforme vaya avanzando el tiempo, tú puedas aprender a planificar cada vez más y también a tener objetivos realistas, pero de esta manera que te ejercites tanto en tu trabajo, en, te ejercites tanto en, es más hasta en el estudio. Si yo estoy hablando del estudio de secular, no cristiano, ¿no? este te vas a desarrollar más tus hábitos de estudio y después vas a querer aprender más por ti mismo. Es un ejemplo, no? Pero vamos a enfocarlo al área espiritual. Es de esta manera Vas a tener tú la oportunidad de ir creciendo y cada vez conocer más y más y más a Dios. Igual esto puedes aplicarlo a cualquier otra área. Por último, el tercer consejo es ora y pídele a Dios sabiduría para empezar a planificar, para empezar a, a, a tener ganas de hacerlo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice en Santiago que si alguno es falto de sabiduría que se la pida a Dios y Él se la va a dar. También la Biblia eh, nos habla acerca de que Dios pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, si no tienes ganas, dile a Dios: Sabes que Dios pone ganas en mí por más de ti pon hambre en mi corazón por más de ti hay algo que anhela buscarte pero también mi carne no quiere buscarte y está esa puna esa lucha constante pero dile a dios pon que el fuego que arda en mi interior por más de ti arda mucho más que esas ganas que no quieren buscarte eh, yo quiero invitarte a que ores a dios abras tu corazón a dios y le digas sabes que dios quiero poner orden a mi vida ah, hasta aquí he tenido todo en desorden, hasta aquí ya me he cansado, hasta aquí creo que estoy perdiendo mi tiempo mucho en esta cuarentena, no estoy aprovechando mi tiempo y realmente los días son malos, y abre tu corazón a Dios y le dame sabiduría para saber dejar de procrastinar, para empezar a planificar, para empezar a organizarme, así como tú, a ti te gusta el orden, yo quiero que a mí me guste el orden también, dame esa capacidad para ordenar mi vida y comenzar algo nuevo un nuevo comienzo a partir de hoy así que yo quiero invitarte que si llegaste hasta aquí dejes de procrastinar en este momento no sé qué estés haciendo pero si terminas de escuchar este podcast primero quiero invitarte que ores a Dios y le pides que te ayude a dejar de procrastinar y, y pídele perdón también si has considerado que Um, has dejado de buscarlo como realmente deberías. También quiero invitarte a que ahí donde estés, agarres un cuaderno y empieces a ordenar todas tus ideas. Y mañana tengo que hacer esto, ahorita tengo estas actividades. Y si llegas a tu casa, o si ya estás en tu casa, más bien porque estamos en cuarentena, empieces a escribir y a planificar el día de mañana. Y, y este es otro consejo. Planifica pero un día antes para que el día de mañana ya tengas lo que vas a hacer ese día y no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Así que, ánimo. Gracias por escuchar este podcast hasta el final y te invito a que compartas este podcast si crees que le puede servir a alguien que, que anda ahí procrastinando en esta cuarentena y te mando un fuerte abrazo. Nos vemos, si Dios lo permite, en el próximo programa de generación despierta.